0: Unser heutiger Gast in der Anwaltssprechstunde ist Tommy Koch, Radiomoderator, Musikchef und Inhaber von Interview for You. Tommy ist ein Urgestein in der Radio- und Musikbranche. Seit fast 30 Jahren ist er für verschiedene Radiosender tätig und war etwa Moderator und Musikchef beim Berliner Rundfunk 91.4, bei Spreeradio 105.5 oder bei Radio Teddy. Aktuell macht er die Morgensendung bei Radio absolut Bella von Antenne Deutschland. Als Sprecher kennt man Tommy auch aus dem Fernsehen. So war seine Stimme beispielsweise viele Jahre in der Sat1-Sendung Glücksrad zu hören. Neben seiner Tätigkeit R ist er seit 15 Jahren Musikchef bei der Radio Group und verantwortet das Musikprogramm von insgesamt 16 Radiosendern in ganz Deutschland. Außerdem produziert er mit seiner Firma interview for You Videos für Plattenfirmen und führt dazu Interviews mit den Topstars der Musikszene wie Mark Forster, Amy McDonald oder Milo. Tommy ist ein sehr spannender Gast, der uns in dieser Folge viele interessante Einblicke in die Radio- und Musikbranche gibt. Herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde, dem Rechtspodcast der buseherz rechtsanwälte mein Name ist Norman Buse und ich spreche hier mit interessanten Leuten über aktuelle Fälle und spannende Rechtsfragen. Du bist Unternehmerin oder Unternehmer, Person des öffentlichen Lebens oder hast einfach nur Interesse am Recht? Dann bist du hier genau richtig. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören. Hallo Tommy, herzlich willkommen in der Anwaltsprechstunde.
1: Hallo, grüß dich Norman.
0: Schön, dass du die Einladung angenommen hast. Du als alter Radioexperte warst genau der Gesprächsteilnehmer, den ich mir schon lange gewünscht habe und jetzt haben wir es endlich geschafft, dass wir zusammenkommen.
1: Ja, schön, freue mich auch drüber.
0: Sag mal, du bist wirklich schon, ich glaube, knapp drei Jahrzehnte im Radio. Hat Radio Echt, heute… Echt, ist das schon so lang? Ja, ich glaube schon. Ne? Ich habe auch gerechnet. Hm. Ich meine, Ich meine, das ist so. Hat aus deiner Sicht das Radio heute überhaupt noch eine richtige Relevanz?
1: Ich habe vorhin gerade mal die aktuellen Hörerzahlen nachgeschaut, sowohl bei den Medienanstalten als auch bei den Reichweiten, die hier jährlich zweimal ermittelt werden. Und da merkt man deutlich, die Hörerzahlen gehen definitiv absolut nicht zurück. Im Gegenteil, die steigen sogar noch. Es wandelt sich so ein bisschen die Art und Weise, wie man Radio hört. Also durch die Digitalradios, durch das DAB, durch das Internet hat das äh, ganz normale UKW-Radio, das terrestrische, so ganz bisschen verloren. Mhm. Aber die aktuellen Zahlen sagen zum Beispiel im Vergleich von, dem, äh, von der letzten MA, von der Medienanstalt. Analyse zur diesjährigen, äh, ein, ein Verlust direkt von, äh, von ein paar tausend nur. Also die, die Zahlen, die absoluten Zahlen bei den Radiohörern liegen momentan bei Hörern, die gestern, äh, die, also zumindest die gesagt haben, dass sie gestern Radio gehört haben, bei über 35, knapp 36 Millionen und das ist schon eine Menge für Deutschland. Krass, das ist wirklich sehr, sehr viel. Aber das ist
0: schon so, dass hauptsächlich oder was heißt hauptsächlich, dass, dass einiges ins Internet abgewandert ist und Internetradio deutlich mhm. populärer geworden ist in den letzten Jahren.
1: Es gibt viel mehr Internetradiosender, aber es gibt weniger Hörer, die abgewandert sind. Also wir haben momentan mhm. so ein Ver Verhältnis von ungefähr zwei Drittel Hörer, die noch über UKW hören, konservativ, und mhm. ein Drittel etwa über DAB da hätten also diejenigen die DAB-Betreiber hätten sich da schon ein bisschen mehr gewünscht aber da geht doch das Konservative guck mal zum Beispiel viele Autoradios haben noch kein DAB die ganzen Autofahrer die hören fast alle noch über UKW
0: sag doch mal ganz kurz was ist ein DAB
1: Digital Digital Audio Broadcast also DAB digitales Radio DAB DAB Plus terrestrisch
0: das heißt wenn ich jetzt wenn ich jetzt zum Beispiel ich wie höre ich Radio ich höre Radio mit einer App am iPhone das heißt, was ist das dann, wenn ich, das ist das ein Internetradio? Ist genau. Das,
1: das, das wird dann gerechnet über den Stream. Okay. Und DAB braucht man ja einen äh, speziellen Empfänger. Die neueren mhm. Autos, die ich glaube seit 2020 ausgeliefert werden, müssen ja schon ein DAB-Radio Radio an Bord haben. Das heißt, du hörst wirklich digital. Viele Sender haben ihr Angebot ausgeweitet, äh, präsentieren aber das gleiche, dasselbe Programm über DAB+. Ah,
0: okay. Und wenn du jetzt mal ein bisschen so Revue passieren lässt, deine Tätigkeit, wie hat sich das, das Radio an sich so in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten verändert?
1: Also ich finde so beim Hören eigentlich fast gar nicht. Denn äh, im Prinzip kannst es ja nur Radio machen. Also im Prinzip ist ja Radio Musik, Moderation, Information und äh, Werbung natürlich. Und da unterscheiden sich ja die beiden Modelle, also öffentlich-rechtlich und privat. Öffentlich-rechtlich äh, sendet zwar auch Werbung, aber mhm. wird finanziert äh, hauptsächlich durch die Gebühren, die wir ja alle zahlen, die Rundfunk- und Fernsehgebühren. Und äh, Privatradio wird ausschließlich über Werbeeinnahmen finanziert. Aber vom Programm her? hat sich im Radio nicht so viel verändert, außer, dass es heute viel, viel einfacher ist, Radio zu machen als vor 30 Jahren. Warum? Weil wir damals, also ich muss mal sagen, wir Moderatoren im Studio, wir waren noch richtige Arbeiter. Also wir mussten zum Beispiel, es gab ja noch keine Computer oder zumindest noch nicht so viel, was Computer ähm, was der Computer gemacht hat. Also heutzutage geht der Moderator ins Studio, äh, geht an seinen Monitor, geht mit der Maus auf seine Sendestunde und da ist alles drin. Da ist die Musik drin, da ist die Werbung drin, die Opener für die Sendung, die Vorspanne praktisch, Jingles und sowas haben wir früher alles noch äh, von Hand gemacht. Also da gab so Kartmaschinen, die hatten, naja, das waren wie Kassetten und da waren Bänder drin und jeder Werbespot war zum Beispiel auf einer so einer Kassette und da hatte man vier Kartmaschinen, zwei nebeneinander, zwei übereinander und dann musstest du wie so ein DJ wie ein Disc Jockey diese Cards rein und rausschieben. Das war echte Handarbeit. Und
0: wahrscheinlich auch ganz schön
1: fehleranfällig, oder? Äh, man musste schon sehr aufpassen. Also man musste sich total konzentrieren. Du hattest also bei diesen Cards, man ist also vorher, bevor man ins Studio gegangen ist, <lacht> draußen war so eine, deshalb gibt es diesen Begriff Cardwall. Das ist heutzutage praktisch eine Nachbildung im äh, in der Software. Da sind die ganzen, naja, also alle Audio-Elemente, die man so kennt, also Jingles, Werbespots, Werbetrenner und so sind dann auf ähm, speziellen Audio-Files und die spielt man ab und früher waren das Cards, deshalb nennt man das Cardwall. Und so eine Cardwall war eigentlich im Prinzip nur ein Regal, wie man sie kennt, so CD-Regale und da waren diese Kassetten so eingestapelt. Die waren aber größer als normale Audiokassetten früher und dann hast du einen 17 Seiten langen DIN A4-Werbeplan bekommen und da standen dann sämtliche Cards, die man dann sortieren musste. es oh, war schon Konzentration. Wenn, die, <lacht> wenn der Spot zu Ende gesendet war, musste man die Card wieder auf Anfang spielen, dass der nächste Moderator dann wieder die richtig hat hatte, das war richtig Handarbeit. Die CDs raussuchen, vor, ganz vorher, das habe ich allerdings nicht mehr so kennengelernt, gab es ja noch Schallplatten. Da haben die Moderatoren mhm. noch Bänder und Schallplatten reingetragen ins Studio. Ja, da hast es jetzt
0: auf jeden Fall deutlich einfacher. Aber <lacht> wesentlich. Also kann man schon sagen, dass eine der krassesten Veränderungen oder der maßgeblichsten Veränderungen der letzten zehn Jahre auch hier die Digitalisierung war und die ganzen neuen Möglichkeiten, die man hat, die dann dem Moderator, dem ganzen Radiosender das Leben einfach deutlich ja. angenehmer gemacht haben.
1: Ich kann mich sogar an eine Veranstaltung erinnern, da bin ich mit meinem damaligen Programmdirektor vom Berliner Rundfunk irgendwo nach Frankfurt gefahren, um äh, uns anzuschauen, wie so Radiosoftware funktioniert und mit Festplatten und da haben wir uns mal ausgerechnet, wie viel Festplattenkapazität wir bräuchten, um so 1000, 1500 Titel drauf zu speichern und haben es gleich wieder sofort verworfen, weil es zu teuer gewesen wäre.
0: Ja klar, auch die Kosten, ne? die haben eine große Rolle gespielt, ist alles viel günstiger geworden, sodass mhm. man diese, diese Möglichkeiten auch nutzen kann. Ich hätte gedacht, dass so eine, so eine richtigen Änderung oder auch so ein krasses Konkurrenzangebot vielleicht äh, diese, diese Anbieter wie Spotify, Apple Music, Amazon Prime Music Wesen sind, weil wenn ich jetzt mein mhm. eigenes Hörverhalten mir mal so anschaue, muss ich schon sagen, dass ich deutlich häufiger eher da mir was anhöre als im normalen Radio. Und warum mache ich es? Ich mache es vor allem deshalb, weil wenn ich jetzt morgens mir eine Morning Show anhöre, dann höre ich da so viel Werbung mhm. und so wenig Musik, dass mich das eher so ein bisschen nervt und dann doch da so hin treibt. Was meinst du dazu?
1: Also ich glaube schon, dass die jüngere Generation, zu der du ja zweifellos gehörst, schon abwandert oder zumindest äh, häufiger Spotify hört oder die, die anderen Portale, um natürlich dort erstmal ihre absolute Wunschmusik hören zu können, die du ja im Radio nicht präsentieren kannst. Aber der eher konservative Radiohörer, ich sag mal 30, 35 plus, hört dann doch noch Radio. Also es wird noch, die, die Analysen, die Medienanalysen zeigen es ja jedes Jahr wieder. Und ich bin selbst erstaunt, dass doch noch so viele Leute Radio hören. Es wird einfach nicht weniger. Weißt du, wie diese Quoten ermittelt werden? Mhm, durch telefonische Befragung. Also es gibt für, für jede Region einen Schlüssel. Das wird dann statistisch hochgerechnet. Also ich weiß nicht, wie viel es in Berlin ist, aber es sind eigentlich wenige tausend Befragungen. Die werden dann mhm. statistisch hochgerechnet. Und dann gibt es einen Anruf auf dem Handy oder auf dem Festnetztelefon. Und dort fragt dann jemand, welchen Radiosender hören Sie? Und von wann bis wann? Es wird ja nach viertelstunden reichweiten abgefragt. Also die fragen dann direkt, welchen mhm. Sender hören Sie von sechs bis sechs Uhr. 15, welchen von 6.15 bis 6.30 Uhr und deshalb machen viele Radiosender bei der Zeitansage auch die Ansage, wenn sie jetzt gerade im Bad sind oder beim Frühstück sitzen, damit man sich daran erinnert, falls man befragt wird, was man ah, sagt.
0: Ah, sehr, sehr spannend. Mhm. Aber wie bist du denn eigentlich damals in die Radiobranche gekommen? Also. Sieh doch mal ein bisschen aus deinem persönlichen Leben.
1: Also eine ganz einfache Kiste. Also wenn man dieses Virus drin hat, ich war ja vorher DJ, Disc Jockey und habe aufgelegt, so in der Schule schon, dann in der Lehre, dann hat man, dann hat man dieses Virus drin. Und wir haben ja als DJs damals auch schon moderiert und ich fasse es mal kurz irgendwann kam mal ein, ein DJ Kollege äh, zu mir Jürgen Kahner der auch ein bekannter Moderator im DDR Fernsehen war und hat gesagt, hey Tommy komm lass uns Radio machen und es war so war so gerade zur Wendezeit als die ähm also da gab es eigentlich fast keine privaten Radiosender und es gab die ehemaligen DDR-Sender öffentlich-rechtlicher Natur, die so noch gar nicht wussten, wo sie hin sollten. Und da hat er gesagt, komm, wir machen wir wir überführen den Berliner Rundfunk von öffentlich-rechtlich in privat. Und dann haben wir so wie in einer Übernachtaktion dort einen Privatsender draus gemacht und es war eine total abenteuerliche Zeit. Das ist ja schon auch heute ein sehr bekannter Sender geworden. Das heißt, ja. Da hast du angefangen, da hast du angefangen bei Berliner Rundfunk. Genau, das war mein erster offizieller Sender, da war ich Musikchef später, also Moderator Mittagssendung und später dann Morgensendung und äh, ja, hab dann die Musik gemacht. Du hast schon gesagt, du warst da Moderator und Musikchef. Mhm. Was ist
0: denn ein Musikchef genau
1: im Radio? Also der Musikchef ist derjenige, der die musikalische Linie gemeinsam mit dem Programmdirektor festlegt. Also das, das macht ja der Musikchef nicht alleine. Er man wird sich ja erstmal verständigen, welches Format machen wir mit so einem Sender. Muss ja, Bevor man äh, lossenden darf, muss man ja eine Lizenz beantragen bei der jeweiligen mhm. Medienanstalt. Und dort genau, sprechen wir später nochmal drüber. Ja, aber... aber Dort wird schon festgelegt, welches Format mache ich denn eigentlich? Also ein Schlagersender oder ein Rocksender oder ein gemischtes Format oder ein Oldiesender? sender Und darauf baut man dann auf, da verständigt man sich dann mit, mit dem Programmdirektor, mit den Gesellschaftern und dann wird eine Linie festgelegt. Und der Musikchef ist dann verantwortlich, diese Linie mit Leben zu erfüllen. Das heißt Titel ranschaffen, die Kontakte zur Musikindustrie, zur Plattenindustrie und natürlich dann auch daraus die Sendepläne entwickeln. Also es muss ja 24 Stunden, jede Stunde mit 14, 15, 16 Titeln gefüllt sein und das macht der mhm. Musikchef. Das heißt, du kannst dann aus dem Genre auswählen oder hast
0: ein großes Mitspracherecht, was da gespielt wird oder was nicht? Ja. Genau. Also sollten sich die Künstler gut mit dir stellen.
1: Ja, das machen sie ja sowieso. Also es gibt Sender, die untersuchen vorher. Die befragen, machen auch Befragungen so ähnlich wie der der analyse Die befragen mhm. die Hörer, ähm, welchen Titel. Die spielen dann einen Titel vor. Da wird aus einem Pool ausgesucht von 500 Titeln. werden vielleicht 250 ausgesucht. Und die werden dann Hörern vorgespielt, um dann so in etwa ähm, den Musikgeschmack des künftigen Hörers herauszubekommen. Wer allerdings sagen wir mal 20, 30 Jahre schon in äh, oder oder zehn Jahre vorher in der Diskothek aufgelegt hat, der weiß wonach die Hörer mit den Füßen wippen und wonach die tanzen und mhm. äh, das funktioniert meistens ganz gut.
0: Ich habe das früher mal mitbekommen oder das war zumindest so eine Diskussion, dass diese ganzen ähm, Leute, die jetzt bei Deutschland sucht den Superstar, The Voice, diese ganzen casting Castingshows daran teilgenommen haben, dass mhm. die das immer unwahrscheinlich schwer hatten, im Radio gespielt zu werden. Mhm.
1: Kannst, hast du eine Ahnung, woran es, woran es gelegen hat? Nee. Oder ist das wirklich so? Naja, das ist, das ist eine, wirklich eine schwierige Frage. Also du hast ja, als, als Künstler musst du ja Anforderungen erfüllen, um im Radio gespielt zu werden. Also das Beste ist immer, du bist bekannt. Das ist natürlich das Schönste, weil das ist ja so, der Wurm soll ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Mhm. Das heißt, die Musik, die du im Radio spielst, soll ja dem Hörer gefallen. Deshalb musst du schon so ein bisschen in eine Vorleistung gehen und sagen, ich, ich möchte jetzt nur Musik spielen, die der Hörer auch mag, weil sonst ist er weg. Der schaltet ab, beziehungsweise noch viel schlimmer, der schaltet um und beim anderen Sender läuft dann vielleicht gerade ein Titel, den er mag oder den er gerade kennt, dann ist der Hörer weg. Also neue Titel haben es immer relativ schwer im Radio. Also nicht nur
0: neue Künstler, sondern mhm. auch die neuen Titel von den von. Bekannten Künstlern.
1: Naja, ein ja, neuer Titel von einem bekannten Künstler hat schon ein bisschen äh, mehr Chancen. Also er muss ja schon mehrere Bedingungen erfüllen. Also der muss ja auch schön sein. Also es muss ja auch, ein. also der Titel muss erstmal ins Format von dem Sender passen. Der Titel muss, muss gut klingen und wenn er dann noch von einem bekannten Interpreten ist, umso besser. Also kann man nicht sagen, weil wenn ich das jetzt
0: mal auf diese, was ich gerade meinte als Beispiel mit den, mit den ähm, Casting-Teilnehmern, wenn die dann zum Beispiel gewonnen hatten mhm. und auf Platz 1 waren, der Single-Charts, dann könnte man ja eigentlich meinen, dass diese Songs sehr
1: beliebt sind und gerne gehört werden. Mhm. Aber trotzdem war es damals oft so, dass die nicht im Radio gespielt wurden. Ja, es gibt aber nicht irgendwie ich kann mir das nicht vorstellen, dass es so prinzipielle Ablehnung gibt bei den Musikchefs. Das ist das sind so viele okay. Sachen, weißt du, als Musikchef bekommst du jeden Tag vielleicht 50, 80 neue ähm, neue Titel angeliefert, sowohl von der Musikindustrie als auch von den Künstlern selbst, von den Radios. So ja, ja, ist total viel, also es wird auch immer immer mehr.
0: Und, äh, und die hörst du die dann hörst du die dann alle durch oder guckst du dann selektierst du schon quasi, was da irgendwie aus deiner Sicht gut passen könnte zu dem Sender oder was auch dann guckst du auch in die Charts oder in die Playlist als
1: solche, genau, ja. <lacht> nee, nee. Das ist, ist wirklich so. Also du, du guckst natürlich, welche Interpreten könnten passen, welche Songs könnten passen. Man hat einfach nicht die Zeit, alles durchzuhören. Und ähm, ich sage ja immer: äh, es, es, Kein äh, Künstler wird wird irgendeinen äh, schlechten Titel präsentieren. Es gibt immer nur Musik. Entweder passt sie zum Format des Senders und entweder oder sie passt nicht. Ja und ähm, da guckt man schon, einen Schlagersender musst du jetzt nicht gucken, welche Rocktitel es gibt, ja aber mhm. äh, ich also ich, ich versuche immer so viel wie möglich mir auch anhören zu können.
0: Ich habe immer mal wieder neue Mandantinnen und Mandanten, die jetzt in dem Musikbusiness durchstarten Toll. wollen und, und dabei sind. Wenn ich jetzt sozusagen einen guten Kontakt zum Musikchef habe, so wie mhm. zu dir zum Beispiel, mhm. kann ich das dann, kann ich das irgendwie beeinflussen und sagen, hier, guck mal, die, das klingt doch super. Äh, ja. Macht es überhaupt Sinn, sich dann an so einen Musikchef, wie, wie, wie du es bist, zu, zu wenden? Oder, oder ist das aussichtslos, weil der ja noch keine Schadplatzierung hat oder weil er noch keine große Plattenfirma im Hintergrund hat, die da richtig. Ja, Druck machen kann oder richtig Promotion machen kann.
1: Ich kann jetzt nicht reden für andere Musikchefs, aber die, die ich kenne, machen es ähnlich wie ich. Die hören sich natürlich auch die Titel ganz gern an und wenn, wenn ich zum Beispiel, wenn ich einen Interpreten kenne oder die anderen machen es ja nicht anders. Entweder kommt der Interpret selbst zu mir, also der schickt mir eine Mail und sagt, hier, guck mal, ich habe einen tollen mhm. Titel gemacht oder die Promoter machen es oder die Labels selbst. Es gibt natürlich die, die ganzen Radioabteilungen bei den Labels, bei den Großen, die dann natürlich ihre Titel auch selbst präsentieren und versuchen zu promoten und äh, die müssen ja alles, sind ja im Prinzip sind ja alles Verkäufer. Und wenn der mhm. Interpret kommt zu mir und wenn der, der Titel muss natürlich passen, ne? das ist das A und O. Es kamen auch Leute, die haben gesagt, du, ich würde dir jetzt hier Geld geben dafür, dass du einen Titel spielst oder so. Mhm. Das wird definitiv keiner machen von den äh, professionellen Musikleuten bei den Radiosendern. Mhm. Das Wichtigste ist erstmal, dass der Titel passt und dass er gut klingt.
0: Ja, na klar, das ist, also, aber hat man auch die Chance, wenn man noch nicht so bekannt ist und da wirklich einen guten Song rausgebracht hat und man den dann die richtigen Leute auch vom Radio schickt, dass man dadurch gespielt werden kann, auch wenn man vielleicht noch nicht in den Charts prominent vertreten ist. Auf jeden Fall, sonst gäbe es ja keine neuen Künstler mehr heutzutage. Ja, wobei, das, das ist ja das, was ich so auch, wenn man sich die, die Zeit einfach anguckt, wie sich was verändert hat, heutzutage ist es ja wirklich leicht mit einem, was heißt leicht, aber viel, viel einfacher mit einem guten Song, mit einem guten Titel auch durch eigene Maßnahmen bekannt zu werden, indem ich Instagram nutze, YouTube nutze. Ja, da kann man ja eine unfassbare Reichweite erzielen. Aber mhm. klar, wenn es im Radio auch funktioniert, umso besser.
1: Es ist ja manchmal wirklich so, also ich, ich, ich mache es so. Ich schaue mir die, die Airplay-Charts an, also die Auswertung der äh, Radioeinsätze. Schau mir an was spielen so die anderen Sender was hat besonders viele Einsätze dann schaue ich mir die anderen Hitparaden an die Verkaufshitparaden Shazam Charts die sind natürlich ganz besonders wichtig in der Bewertung von Titeln weil das sind ja so aktive Charts wenn also ein, ein Hörer oder wenn, wenn jemand im, im Internet irgendwo nee, nee der geht der, der hört den vielleicht irgendwo im Radio und hält sein Herz
0: macht die genau macht die App ja. auf hältst dran. Mhm. Ne? Und das macht er ja nur, weil ihm der Song gefällt.
1: Genau. Und deshalb, ich gucke mir die sogar weltweit an. Und ja. äh, inzwischen kann man ja wirklich sogar gucken, in welchen größeren Städten läuft oder wird ein Titel besonders angefragt. Und äh, auch das geht in die Bewertung mit ein. Und manchmal... Mhm. Äh, Hörst du dann plötzlich einen Titel und sagst, hey, wo kommt denn der her? Wie wie kommt der Titel plötzlich so weit und keiner keiner weiß es? Der geht viral mhm. und plötzlich läuft er dann auch im Radio. Gab es ja in der letzten Zeit viele Beispiele. So gerade so bei Sommer. Jetzt war das so, schon eine tolle Sache. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du Moderator und Musikchef mhm. bist, warst, ja, ja, immer. Mhm.
0: Was macht denn dir mehr Spaß oder was hat dir immer mehr Spaß gemacht? Kann man das sagen?
1: Beides. Ich habe mal irgendwann mal gesagt, als ich äh, mit der Moderation fertig war, ich habe jetzt eigentlich alles gesagt, was im Radio zu sagen war und mache jetzt Schluss damit, mache nur noch die Musik. <lacht> und dann äh, gab es da wieder eine Anfrage, jetzt grad, ist noch gar nicht so lange her, von, von einem größeren Projekt. Und da hat man dann, ach komm, ich mach's doch. Und dann, es macht ja Spaß. Es, ist ja, es passt ja auch gut zusammen. Guck mal, du, du hast also als Musikchef, bist du ja verpflichtet oder, oder 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 es gehört eigentlich zur Berufsehre, Ahnung von Musik zu haben, Interpreten zu kennen und zu so Geschichten zu kennen und ähm, als Moderator kannst du diese Geschichten erzählen und und umgekehrt kannst du auch Musik einordnen und ich kann eigentlich auch äh, Moderatoren, also es gibt ja immer so Moderatoren, beschweren sich immer über die Musik, immer wieder das Gleiche und so, das ist ja rechnerisch gar nicht anders möglich, weil so eine, also, also ein Titelpool bei so einem normalen Pop-Radiosender hat vielleicht 800 bis 1200 Titel maximal und da ist natürlich die Wiederholungsrate relativ hoch bei Hits, bei aktuellen Songs noch viel mehr. Und wenn du als Musikchef weißt, wie der Moderator reagiert, weißt du auch, dass du für den Moderator bzw. so allgemein für die Moderation eine ganz andere Planung machen kannst, als wenn du davon keine Ahnung hast. Wenn du natürlich als Moderator bei einem Sender beschäftigt bist, wo du die Musik bekommst von einem Musikchef und denkst: Oh Gott, schon wieder den gleichen Titel, dann kannst du das viel, viel besser nachvollziehen. Das verstehe ich. Wo hat man größeren
0: Druck? Auf welcher Position?
1: wenn man gut also wenn man in beiden Positionen gut ist und sich Mühe gibt, hat man eigentlich gar keinen Druck, weil es macht ja beides Spaß. Als Moderator bist du die 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 Verbindung zwischen der Musik und dem Hörer und als Musikchef bist du bist du eigentlich das gleiche, bist du die Verbindung zwischen der Musik und dem Moderator, also macht beides mega viel Spaß.
0: Ja, aber wenn also so stelle ich mir das zumindest vor, privates Radio
1: finanziert sich ja ausschließlich ja, durch Werbung. Du Werbe. hast ja auch gerade ja. gefragt, ich habe die Frage falsch behandelt, du hast ja gefragt nach dem Druck, wo hat man mehr Druck? Ähm, ja, aber was,
0: nee, lass uns, ne, lass uns da einfach weiter drüber sprechen. Mhm. Das, du hast es ja, du bist ja darauf eingegangen. Ne, weil wenn ich das jetzt überlege, die Werbung verkauft sich mit vielen Aufrufen oder vielen, vielen Hörern natürlich viel, viel teurer und viel, genau. viel besser. Und wenn die Quoten sinken, dann stellt sich ja die Frage, hm. Woran mhm. liegt es? Ja, und äh, ne, hat man dann ist, ist es dann gefährlicher, auf der Position des Moderators zu sein, sodass man einfach da schneller abgeschossen mhm. werden kann oder als Musikchef? Das ist im Prinzip das, was mich so interessiert. Also würde
1: schon, da ist schon ein bisschen was dran. Wenn du, ähm, äh, wenn na, man kann ja bei der Medienanalyse sofort nachweisen, in welcher Viertelstunde geht die Reichweite runter. Also wenn du natürlich in als Morgen, zu, äh, Morgenmoderation ist natürlich das äh, das Flaggschiff eines Senders, weil dort die meisten Hörer dran sind und die Hörer relativ schnell wechseln. Deshalb musst du natürlich als Morgenteam oder als Morgenmoderator nur den Besten des Senders einsetzen. Und ähm, wenn der, wenn man erst bei der Mediaanalyse, wenn die Zahlen runtergehen, die kommen ja immer erst mit einem mit einer Verzögerung von ein paar Monaten, wenn man dann als Programmverantwortlicher, als Programmchef merkt, dass der Moderator eigentlich dran schuld ist, dann hat man was falsch gemacht, auch als Programmchef. Der Moderator, wenn der Moderator ähm, Käse sendet, gewissermaßen, es mal so lapp mhm. äh, der ist ja nicht allein dran, der, der macht ja das Programm, da gibt es ja noch eine Redaktion, der ist ja im Prinzip der Letzte im Bunde, der das Programm dann verkackt gewissermaßen. Ne? Mhm.
0: Wobei man ja wahrscheinlich auch da durch die sozialen Netze sehen kann, wo das dran liegt, weil ich kann mir durchaus vorstellen, durch diese kurzen Wege mhm. dann und die Kontaktmöglichkeiten, dass wenn der Moderator nicht gut ist, dass sich da dann wahrscheinlich schon ja, Leute beschweren, ja, oder dass sie schreiben, mir gefällt das Programm überhaupt nicht, den Künstler, der wird nie mhm. gespielt. Das heißt, so ein bisschen hat man da ja auch durch diese Möglichkeiten
1: schon Feedback. Auf jeden Fall, aber es kommt mehr Feedback zur Musik. Also wenn Hörer schreiben, wenn die eine Mail schreiben oder, oder über Facebook sich melden, dann diskutieren die meistens über die Musik und gar nicht mehr so über die Moderatoren. Weil heutzutage ist ja auch so, du musst ja auch gucken, es gibt ja Sender, da, da denkst du, oh, was ist das denn für ein schräger Vogel, der da am Morgen dran sitzt, aber der polarisiert natürlich dann und das ist ja auch häufig gewünscht. Du darfst ja nicht nur der Sunnyboy sein, der da äh, everybody's darling ist am Morgen und, und nur die, die Schwiegermütter anlockt, sondern du musst ja auch, das ist ja auch, man, man kann ja bei der Mediaanalyse vor allem sehen, sind das, welche Altersgruppe, sind das mehr Frauen, sind das mehr Männer und da muss eben wirklich auch bei der Auswahl des Moderators gucken, was macht man da, soll der polarisieren oder soll der nett sein, es gibt ja Sender, mhm. die haben direkt, die haben da steht im Studio so ein Bild und da steht dann Frau, 35 Jahre, zwei Kinder arbeitet tagsüber im Büro das ist dann so die, die Zielperson der Wunschhörer, die Wunschhörerin mhm. des Senders und da muss der Moderator dazu passen und wenn die sagen, wir haben 60% Prozent Frauen, da muss der Moderator netter Mann sein. Ne, das macht
0: Sinn. <lacht> Klar, das kann, das, Dann schalten die deutlich mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit ein, als wenn es dann jemand ist, der irgendwie die Zielgruppe U18 anspricht ja. ja, und vor allen Dingen für, für rüblige Jungs ja. ansprechbar ist. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, wonach die Songs ausgewählt mhm. werden, was kann ich denn aber als, als Newcomer oder auch als, als bekannter Künstler machen, damit meine Songs im Radio mehr gespielt werden? Gibt es da
1: überhaupt Möglichkeiten? Naja, das kommt jetzt drauf an. Dafür gibt es ja die Promoter. Also es gibt Promoter, in, freie Promoter, die dann für Künstler ähm, das Geschäft übernehmen. Das heißt, die kennen ja die Leute dann im Radio, die kennen die musikchef Die haben die Kontakte dazu, stellen die Kontakte her und präsentieren, Promot neben die Songs. Die verkaufen das dann. Manchmal, also bei den größeren Interpreten machen es die Plattenfirmen selbst. Und es gibt ja auch Selbstläufer. da muss man gar nichts tun, wenn zum Beispiel ein neuer Rob, damals war es ein Robbie Williams Song oder so, wenn der kommt, der geht wie geschnitten Brot, da musst du nicht mal einen Promoter ransetzen und äh, jüngeren Leuten würde ich empfehlen dann mal äh, gerne auch den Kontakt herzustellen zum Musikchef selbst, die kriegt man heraus ja über die E-Mail-Adressen von den Sendern und einfach mhm. mal eine nette Anfrage schicken und sagen, was man so gemacht hat und so und dann kommt man sicher, ganz sicher ins Gespräch. Also man kann sich auch
0: trauen und braucht da keine Überhaupt haben. nicht. Im schlimmsten Fall hat man wahrscheinlich gar nichts. Du, nix. manche
1: Musikchefs sagen dann, wird dann der Praktikant ans Telefon gesteckt und sagt, nee, wir haben jetzt gerade keine Zeit oder sowas. Gibt's auch, also sicher, aber ah, ich glaube schon, die, die meisten sind ja Leute, die, die Musikleute, es gibt ja auch Sender, die haben so äh, Neuvorstellungen, abends eine Sendung 20 bis 22 Uhr, da tut man niemandem weh, auch wenn man mal einen Fehlgriff leistet. Mhm. Ich kenne auch Geschäftsführer von Radiosendern, die sagen, ich will, dass meine Musikchefs auch mal Experimente machen, dass sie mal gucken und mhm. auch mal... Äh, nicht nur den Einheitsbrei spielen. Einheitsbrei man jetzt nicht abwerten, sondern nicht nur das, was alle Sender mhm. spielen, sondern auch mal sagen, hey, wir machen es mal. -Bone man wäre nie ein Star geworden, wär, wenn er nicht irgendwann mal auch zu einem Label beziehungsweise zu einem Radiosender gegangen wäre und hätte gesagt, hey, spielt mich mal. Mhm. Welchen Einfluss haben die Plattenfirmen auf die Radiosender? Also, wie meinst du es jetzt, welchen
0: Einfluss? Also im Prinzip na können die im Prinzip, ist es, ich stelle mir das jetzt so vor, ne? ich jetzt, habe jetzt eine große Platte eine große Plattenfirma hinter mir als Künstler und erhoffe mir natürlich dadurch, dass die
1: auch äh, ja, viel Einfluss haben und dafür sorgen mhm. können, dass ich im Radio viel gespielt werde. Ja, aber dazu muss der Song auch wieder, da sind wir genau wieder bei dem Thema, der Song muss was taugen. Also der muss zeitgemäß sein, ja. der muss toll sein, der muss vielleicht auch ja. äh, so vom Text her ein bisschen ansprechend sein.
0: Also das A und O für erfolgreich im Radio gespielt zu werden, ist einfach ganz klar, dass der Song ja. gut ist, gut produziert ist, qualitativ gut ist und gern gehört. Ja. Wird. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich, kann auch die Plattenfirma nicht viel machen und da Druck ausüben.
1: Es hat sich alles geändert. Es, es hat sich ja in den letzten Jahrzehnten alles geändert. Also ich konnte dir, ganz ehrlich, vor 10, 15 Jahren konnte ich dir voraussagen, welcher Titel ein Hit wird. Ähm, es gab, mhm. gab und gibt immer noch Plattenfirmen, die sagen, Tommy, hör dir mal den Song an. Welchen würdest du davon auskoppeln als Radiosingle, als neue Radiosingle? Und das machen die heute noch. Aber es ist heute viel, viel schwerer, einen Hit vorauszusagen. Weil durch die Vielfalt in den sozialen Medien, dass sich ein Song natürlich viel, viel, wie du vorhin schon gesagt hast, also Song viel schneller viral verbreitet, der geht voll durch die Decke und du kriegst es manchmal im Radio gar nicht mit. Also ein Song muss entweder toll mhm. sein oder muss so ganz was Originelles haben oder wieder völlig anders das kann man so gar nicht voraussagen. Man muss einfach den Mut haben, den, den Titel mal vorzustellen und dann klappt das vielleicht. Aber so den Einfluss der Plattenfirmen, so wie man so sagt, ja, die, die haben jetzt so den Mega-Einfluss, das ist auch nicht mehr so. Das, das funktioniert auch nicht. Gut, wir sind ja
0: ein Rechtspodcast, mhm. ja, sodass ich äh, jetzt mal einen Schlenker wagen würde und ein bisschen, ein bisschen aufs Rechtliche mhm. kommen wollen würde. Hast du in deiner aktiven Zeit, oder generell bist du ja noch aktiv, hast du irgendwie mal... Probleme mitbekommen, Rechtsfragen, die im Radio immer wieder
1: aufgetaucht sind? Also es sind wahrscheinlich nicht, nicht so viel andere als in anderen äh, normalen Unternehmen auch, weil ein Radiosender ist ja nichts weiter als ein Wirtschaftsunternehmen, muss Werbung verkaufen, bekommt dafür Geld und äh, die normalen äh, Probleme, dass die Werbekunden nicht zahlen oder unregelmäßig zahlen oder dass es mal hier und da ein, ein personelles Problem gab, aber ich glaube nicht, dass ein Radiosender so, so komplett andere Probleme hat als andere Unternehmen. Vielleicht, was ich mal mit bekommen habe, dass einer der Sender, die ich betreut habe oder immer noch betreue, in irgendeine Werbekombi nicht reingekommen ist. Das ist ja so, du verkaufst ja als Radiosender zwar schon mit regionalen Verkäufern im, im regionalen Markt Werbespots, mhm. aber du bist ja dann auch in irgendeiner Kombi, wo zum Beispiel die ARD-Anstalten mit drin sind und ihre Werbung über einen großen Topf praktisch verkaufen. Und da habe ich mal mitbekommen, dass ein Sender da in diesen Topf nicht reingelassen worden ist, weil ja der Werbekuchen auch nicht größer wird. Und je mehr Sender dort drin sind, gerade wenn es klein sind, je mehr das werden, umso kleiner wird ja der Kuchen für die anderen. Und hast du Probleme mal
0: irgendwie mit den Landesmedienanstalten mitbekommen, dass da, also so die Klassiker, mhm. die man auch immer wieder mitbekommt, auch die man in einer, in einer Anwaltspraxis hat, sind einfach Sachen, dass da ähm, gegen Kennzeichnungspflichten verstoßen werden oder dass die, dass die Werbegrundsätze einfach nicht eingehalten werden? Hast du sowas mal mitbekommen, also, dass eine Werbung gespielt wurde, zum Beispiel, ne, man darf keine Schleichwerbung mhm. machen? Wenn man es doch macht, kann man Probleme mit der Landesmedienanstalt bekommen, dann gibt es Bußgeldbescheide mhm. im schlimmsten Fall oder? Beanstandungsbescheide und ähm das muss man abstellen und mhm. sollte nicht so häufig tun. Ist dir sowas mal aufgetaucht irgendwo oder hast du es von, von Konkurrierenden, also bei dir natürlich nicht, bei dir ist immer alles gut gelaufen, aber vielleicht gab es ja auch Konkurrenten,
1: nee. wo da mal was schiefgelaufen ist. Also ich habe schon mal gehört, dass dann zu viel Werbung gelaufen ist, die dann, also dass wirklich das Limit überschritten worden ist, mit den 20% glaube ich sind das und mhm. äh, ansonsten eigentlich, äh, nee, so, so richtige Probleme gab es nicht. Ein, ein Sender muss sich natürlich auch an die äh, Lizenzauflagen halten. Ne? Du kannst jetzt praktisch, wenn du merkst, du Hast eine Musikfarbe gewählt, die nicht die richtige ist als Sender und merkst, du möchtest ja. dann praktisch plötzlich von, von einem Rockformat, weil du merkst, dass sich plötzlich Schlagerplatten oder Schlagertitel besser verkaufen, Schlager draus machen. Das funktioniert so nicht. Da musst du das beantragen. Bei der Landesmedienanstalt musst es natürlich auch begründen, denn die Landesmedienanstalten sorgen ja auch dafür, dass im jeweiligen Sendegebiet eine, eine Vielfalt, eine kulturelle, eine mediale mhm. Vielfalt herrscht. Ne? Und da acht nicht Genau, schon das liegt an der Zulassungspflicht. Genau.
0: Ne? Viele wissen nicht, dass wenn ich einen Radiosender machen möchte, mhm. brauche ich grundsätzlich eine Zulassung, genau. ja, eine Rundfunkzulassung. Ja. Und ähm, ne, das ist im Medienstaatsvertrag geregelt. Es gibt auch ein paar Ausnahmen davon. Das heißt, wenn ich nur eine ganz, ganz geringe Bedeutung habe für die öffentliche Meinungsbildung mhm. oder aber im Durchschnitt weniger als 20.000 Nutzer gleichzeitig hören, dann brauche ich es nicht. Aber grundsätzlich gilt die Zulassungspflicht im Übrigen auch für Internetradios. Okay, das wusste ich gar nicht. Vor dem Medienstaatsvertrag gab es den Rundfunkstaatsvertrag. Mhm. Und da war es so, dass man das einfach nur anzeigen musste das ist jetzt anders. Auch jetzt braucht man eine Zulassung. Das Gute ist, wenn man es früher angezeigt hat, ja, dann gilt es weiter, da gibt es so eine Übergangsvorschrift, aber wenn ich jetzt ein Internetradio machen möchte und ne, keine Ausnahme greift, dann muss ich mir auf jeden Fall darüber Gedanken machen, ob ich eine Zulassung brauche. Okay. Und von daher kommt es mhm. halt, ne, dass man da nicht einfach umschwenken darf und heute Schlager machen kann und morgen Ja,
1: Ich habe mal so eine Bewerbungsmappe, ist ja eine richtige Bewerbungsmappe von einem Sender für eine UKW-Frequenz gelesen. Ich weiß nicht, wie viele zig Seiten die hatte, aber da, was da alles mhm. rein muss, das ist schon Wahnsinn. Und das ist... Äh, das macht Aufwand, mhm. das macht Aufwand. Ja, auf jeden Fall. Aber klar, das hat ja auch Gründe, ne? wenn ich jetzt im Radio live
0: on air irgendwelche Sachen senden kann, ne, muss ja einfach sichergestellt sein, dass da gewisse äh, Rechtsvorschriften mhm. eingehalten sind, dass da kein Schindluder betrieben wird und ne, wenn man dann durch das Zulassungsverfahren auf jeden Fall weiß, wer der Betreiber ist, mhm. ist es einfacher, gegen Rechtsverschüsse vorzugehen, als wenn sowas nicht ist. Und natürlich, das soll eine Sendervielfalt soll, oder eine, eine, eine Vielfalt soll äh, möglich sein und wenn auf einmal alle nur noch Hip-Hop machen und Rap und keiner mehr eine andere Zielgruppe bedient, mhm. ja, dann kann das ja auch nicht sein.
1: Nee, nee, die passen da schon auf, die Landesmedienanstalten.
0: Ähm, dann, das hat jetzt nicht zwingend was mit dem Radio zu tun, aber auch mhm. mit Künstlern. Du hast ja, du hast ja viele Künstler, mit denen du zusammenarbeitest. Mhm. Was mir immer wieder auffällt in meiner Anwaltstätigkeit, ist der Umstand, dass die, dass die kreativen Leute häufig keine schriftlichen Verträge machen. Wie ist das im Radio? Wie war das mhm. zu deiner Zeit, wo du, wo du jetzt wirklich auch als, als Top-Moderator noch tätig warst, bei wirklich
1: sehr, sehr bekannten Sendern? Hattest du da schriftliche Verträge mit denen? Also wenn man fest angestellt ist, ja. Also gerade beim Berliner Rundfunk, bei Spreeradio hinterher war ich ja fest angestellt, hatte dann einen richtigen Vertrag, ganz normalen Arbeitsvertrag. Und da lief das alles. Wenn man dann ähm, freiberuflich ist, nee, stimmt, es gibt, ich habe, nee, es gibt keine. Also ganz selten, dass man mal einen schriftlichen Vertrag hat. Wenn ist das so ein freier Mitarbeitervertrag, aber der, ich weiß auch nicht, ob der dann äh, wirklich Relevanz hat.
0: Ja, also ich müsste mir ja da Regelungen aufstellen. Das heißt, ja, wenn du jetzt als Radiomoderator tätig bist, das betrifft vor allen Dingen, na klar, dein Urheberrecht als solches, wenn du jetzt ganz kreative mhm. Werke dort präsentierst, eine ganz tolle Gespräche machst, aber natürlich auch dein, dein Persönlichkeitsrecht, ja, das Recht am gesprochenen Wort und ne, das ist ja schon so aus Anwaltssicht, mhm. da müsste man ja eigentlich klarstellen, was damit passiert oder was damit passieren darf, ja, welche Nutzungsarten davon umfasst sind, dass es aufgezeichnet werden und später nochmal ausgestrahlt werden, ne? darf das irgendwie in den sozialen Netzwerken verwendet werden, um mhm. den Sender zu bewerben. Aber deine Erfahrung ist, dass sich da keine Gedanken drüber gemacht wird und
1: nicht, nicht so wirklich was schriftlich geregelt wird. Naja, na man muss ja auch mal immer auf die Situation gucken. Der Moderator, also es gibt ja wirklich viele Moderatoren, die sind echt froh, dass sie einen Job haben. Und wenn die da mhm. jetzt den Geschäftsführer nerven mit Vertrag, sagt er, ja, komm, lass mich in Ruhe, hol mir einen anderen. Kommt der Nächste. Ja, richtig. Aber gute Moderatoren, ich muss ganz ehrlich sagen, also... Also ich habe mich noch nie nach so einem Vertrag gesehnt, weil wenn ich zum Beispiel Urlaub machen will, kriege ich eh nicht bezahlt. Also du kriegst dann mhm. nur das bezahlt, was du auch leistest, was du arbeitest. Kranken, Rentenversicherung, bist du über entweder privat oder über die künstler -Sozialkasse. Das sind ja alles Sachen, Also die, die muss man natürlich selbstständig regeln. Dafür, das ist wie bei jedem anderen selbstständigen Handwerker oder so, der muss sich um alles selber kümmern und äh, da gehört eine gewisse Eigenverantwortung, Eigendisziplin dazu. Naja, Streit gibt es ja meistens dann um die Vergütung, zum Beispiel. Ja. Das dann, dass man der Meinung ist, okay,
0: was haben wir vereinbart? Aber das ist dann quasi, was man bezahlt bekommt, das ist fix, das weiß jeder und da gibt es dann keinen Streit drüber.
1: Da gibt es keinen Streit drüber und die bezahlen dann einfach nur nicht, wenn sie nicht wollen oder nicht können. Dann schreibst du die Rechnung und mhm. dann, dann bezahlen die einfach nicht. Das passiert leider auch, ja. Habe ich davon gehört. Das, das ist halt auch in allen Branchen so. Ja, das ist überall so, ja. Aber ich glaube, wenn die wenn der Radiosender weiß, da hat er einen guten Moderator am Start, der auch Hörer zieht und damit natürlich auch Werbeeinnahmen generiert, den bezahlt er dann auch schon normal, also das ist schon okay. Natürlich nicht so wie beim beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo es Tarife gibt. Beim privaten ist das alles ein bisschen liegt es deutlich drunter. Also ich habe von mhm. von Stundensätzen gehört bei manchen Radiosendern, da da würde da da würde man nicht aufstehen dafür, aber da ist auch mhm. viel der das ist viel der Situation geschuldet. Dass das, das, so, das Radio ist so eine Leidenschaft, das ist Passion, das, ist, das macht man gerne. Und wenn du dann nur, also ich habe, ich weiß nicht, darf ich jetzt. Du, das, höre ich,
0: das höre ich öfter von Künstlerinnen und Künstlern, ja, gerade ja. weil ne, man hat es halt oft damit zu tun, dass da Verträge nicht eingehalten werden, mündliche mhm. Verträge. Man kann Verträge mündlich schließen, ja, es gibt nur ganz, ganz wenige Formzwänge. Mhm. Im Urheberrecht gibt es zum Beispiel einen Formzwang, das heißt, wenn ich ein, eine Lizenz vergebe für bisher unbekannte Nutzungsarten, dann mhm. sollte das schriftlich sein, grundsätzlich, damit das wirksam ist. Aber mhm. ansonsten, wenn ich jetzt einen Moderationsvertrag habe oder einen normalen Arbeitsvertrag, dann muss der nicht schriftlich geschlossen werden. Mhm. Das Problem, was man in der Praxis dann aber hat, ist, was ich schon angedeutet habe, Vergütung häufig. Mhm. Ja, weil dann hat man das vielleicht doch gar nicht so alles transparent besprochen oder mhm. man hat einen Dissens. Ja? Der eine dachte, ach komm, ich kriege hier so Summe X als Stundensatz und der, der äh, Auftraggeber dachte, nee, das ist ja, ich hab, wir haben ja was ganz anderes. Meine Assistentin hat ja was ganz anderes kommuniziert und dann stellst du die Rechnung zum Schuss mhm. als kreativer Mensch, als Künstlerin, Künstler und dann wird dir gesagt, äh, nee, das haben wir ja gar nicht vereinbart. Ja? Mhm. Und dann gibt es ein Beweisproblem. Ja, okay. Gucken, ja. Okay, ja, was, was gilt jetzt? Ne? Wenn du jetzt einen Anspruch dann gelten machen willst, musst du die Anschlussvoraussetzungen beweisen. Mhm. Und wenn das nicht schriftlich geregelt ist, dann kann das schwierig werden. Das heißt, ich würde immer raten, wenn ich es kann, wenn ich es auch durchsetzen kann, wenn meine Position gut ist, mhm. einen schriftlichen Vertrag zu schließen.
1: Mhm.
0: Aber ähm. ich weiß, das machen viele Künstlerinnen und Künstler ganz anders. Und du hast schon gesagt, man muss sich das auch leisten können von seiner Position, das durchzusetzen.
1: Richtig. Wie ist denn das, wenn ich jetzt zum Beispiel als Beweis würde da reichen, ich habe jetzt über drei, vier, fünf Monate von dem eine bestimmte Summe, ein bestimmtes Honorar für die Tätigkeit überwiesen bekommen, würde das reichen als Beweis? Das würde wahrscheinlich erstmal reichen, um mhm. das jetzt so sinnvoll darzulegen, auf jeden Fall. Okay. Ja, weil
0: warum? Da müsste dann quasi der Anschlussgegner erklären, warum er auf einmal jetzt nicht mehr zahlen möchte. Diese mhm. ja. Oder auch, wenn du quasi per E-Mails einfach hin und her geschrieben hast. Ne? Ja. Keine Ahnung, du hast jetzt ein Event, du sollst, hast einen Auftritt, am 27.05.2021 ja, und sollst dafür so eine X bekommen, schreibst mhm. du so ein Angebot per E-Mail und der bestätigt dir das dann, schreibt, yo, machen wir. Ja, das reicht im Prinzip aus. Mhm. Ja, das ist dann elektronisch ne, zustande gekommen, das ist auch nachweisbar, mhm. aber häufig ist es ja so, ne, dann ruft da einer an, sagt hier magst du nicht da und da das mit mir machen mhm. und dann sagst du ja klar, gerne und dann gibt es halt nichts Schriftliches darüber und wenn dann Person mhm. A sagt, wir haben das vereinbart, Person B, wir haben das vereinbart, dann geht es zu Lasten desjenigen, der
1: beweisbelastet ist. Okay. Das kann nicht schön sein. Kann ich mal eine Frage stellen? Klar. Wie ist das, wenn, wenn, wenn jetzt zum Beispiel der Moderator, der keinen Vertrag hat, der geht da jeden Tag hin in den Sender und, und moderiert die Sendung und am Freitag, meinetwegen, will er gerne im Bett liegen bleiben oder irgendwann hat einen anderen Grund, geht einfach mhm. nicht hin. Kann man den irgendwie schadenersatzpflichtig ja, äh, in Anspruch nehmen? ja. Also ne, jetzt ganz jetzt bin ich penibel und pingelig als Jurist, das muss man ja sein. der mhm.
0: hat ja einen Vertrag. Ne? Der hat einen mündlichen Vertrag, ja. der ist gelebt. Man weiß genau, was die Rechte und Pflichten sind. Ja, ja. Verstehe. Seine Rechte sind, er kriegt die Bezahlung ja, mhm. und seine Pflichten sind, er muss da hingehen und muss jeden Morgen von fünf bis neun die Morningshow zum mhm. Beispiel machen. Und wenn er dann einfach nicht kommt an einem Tag, ja, dann hat er eine Pflicht verletzt und da muss man gucken, was hat er von Anstellungsverhältnis? Ist er jetzt wirklich Arbeitnehmer Ne? oder ist, mhm. der, ist der freiberufliche Mitarbeiter und da muss man gucken, ob es da Schadensersatzansprüche gibt und wenn die dann ne, keine Werbung verkaufen können oder am schlimmsten Fall, ich weiß gar nicht, was man da machen würde, dann würde man wahrscheinlich gucken, dass da jemand anders irgendwie einspringt wahrscheinlich oder, ähm, das ist ne? also wenn man dann einen messbaren Schaden hat, ja. dann kann man auch Schadensersatz verlangen, aber wenn man keinen messbaren Schaden hat, dann mhm. hat der Moderator Glück gehabt ja, aber der wird dann wahrscheinlich seine Karriere nicht äh, sondern
1: nicht gut weiter bei diesem Sender fortsetzen. können. Ja, jedenfalls nicht bei dem Sender, aber aber ja, sowas was passiert wirklich Hochzeit. kaum. Also ich, äh, auch die Probleme, die wir worüber wir gerade gesprochen haben, dass dann einfach äh, diskutiert wird über Sonora oder so, da ist mir eigentlich fast nicht bekannt, also wirklich nicht
0: ist doch gut, das ja doch eine, eine schöne Branche, da kenne ich ganz andere Sachen.
1: Naja, die Branche ist schon hart, aber, aber sie ist doch, doch schön, weil, weil äh, es sitzen ja meistens auf beiden Seiten so Idealisten, also die Geschäftsführer sind ja auch nicht irgendwelche Geschäftsführer, die oder meistens nicht die aus der Industrie kommen, sondern die wissen ja, wie das Radio geht, die haben ja meistens auch als Moderatoren irgendwann mal angefangen. Mhm. Jetzt haben wir viel über das Radio gesprochen, jo. neben dem Radio machst du ja auch noch andere Sachen, unter anderem produzierst du mit... Deiner
0: Firma Interview for You, ähm, mhm. ja, so Video-Interviews für Künstlerinnen mhm. und Künstler, die die dann für ihre Plattenfirmen
1: benutzen können. Magst du mhm. mal erklären, was du da genau machst? Das ist mal so entstanden. Ähm, es, ich saß mit einem Promoter zusammen, der kam irgendwo aus Süddeutschland mit einem Schlagerkünstler und der hat gesagt: oh, Jetzt muss ich mit dem noch da hinfahren und dorthin fahren. Die müssen ja dann die ganzen Sender abklappern, also zu Interviews. Und da habe ich gesagt: Na, wie können wir denn das anders machen? Wir machen ein Interview zentral und verteilen dieses Interview praktisch so wie als, als ein Generic-Interview. Dass die Moderatoren praktisch die Frage stellen können und der Künstler antwortet, als wenn er im Studio wäre. Und daraus ist die Idee entstanden, Interview für You zu gründen für Promoter, für Künstler, für die Plattenindustrie. Ja und jetzt sind schon ganz viele Videos draus geworden. Und die Videos werden dann für was verwendet? Das können die Künstler, also entweder für die Plattenfirmen, wenn ihr zum Beispiel eine Plattenfirma anruft und sagt, du, wir haben hier eine Künstlerin, die hat Hip-Hop gemacht, die würde gerne in den Pop-Bereich übergehen, können wir da irgendwie äh, diesen so einen Imagewechsel dokumentieren, schönes Video draus machen. Das ist praktisch ist eigentlich nichts anderes als ein Imagefilm für die Industrie, nur dass es eben mit Personen ist, mit, mit Musikern, mit Künstlern. Und ein Videoporträt kann man eigentlich dazu sagen.
0: Achso, und das Videoporträt wird dann in den, im Internet, in den Netzen Genau verbreitet.
1: Das nehmen ja, wir entweder auch fürs MPN, also MPN Musik Promotion Network heißt das. Das ist praktisch die Plattform von, also die Schnittstelle zwischen Industrie, also zwischen der Musikindustrie, Künstlern und den Radiosendern beziehungsweise auch Fernsehsendern, Radiojournalisten, Fernsehjournalisten, Musikjournalisten und dort werden die Titel bereitgestellt und da werden dann auch diese Interviews reingestellt, damit sich die Redakteure nicht endlos lange PDFs durchlesen müssen mit irgendwelchen Daten, sondern da werden dann die Künstler vorgestellt. Und so war mal der, die Idee inzwischen. Ach, also
0: also auch quasi als als Info, als Vorstellung für die Moderation Genau. Ja, ganz genau. Ja. Und äh, die Interviews werden aber auch im Radio gespielt. Dann die Soundfiles genommen und dann.
1: Ja, wir, also ich liefere dann zu den äh, Video-Interviews natürlich auch noch Audio-Interviews, Generic-Interviews, die dann auch genutzt werden können. Also ich, ich trete ja dabei gar nicht in Erscheinung, sondern es wird ja immer nur der Künstler vorgestellt. Mittelpunkt steht immer zu 100% der Künstler, entweder mit den Antworten auf die Fragen, die ich stelle. Ich stelle ja solche Fragen, wo ich glaube, dass der Hörer sich dafür interessiert. Und die Künstler kommen dann wie zu dir? Ja, für die, über, die, über die Musikindustrie oder über die Promoter. Die fragen dann an, können wir mal ein Interview machen? Jetzt zu Corona-Zeiten ist natürlich sehr, sehr dünn geworden, kommt keiner mehr. Aber die mhm. äh, entweder fahren wir hin, also fahre ich mit einem mit einem Redakteur hin, mache das Interview entweder, die sind ja häufig in Hotels, wenn es internationale Künstler sind, die sind dann in, hier in Berlin in Hotels. Oder die kommen zu mir hier ins Studio. Ich habe so ein ganz kleines Studio in Malsdorf Und wenn wenn unsere Malsdorfer wüssten, welche Künstler hier schon im ich Studio Ich wollte gerade sagen, das erzähle hm.
0: ich ganz oft. Äh, im, im Bekanntenkreis ja. und auch so mit Mandanten, wenn, äh, das ist äh, sehr lustig, ich habe einen guten Bekannten, den Tommy Koch und ja. wenn man wüsste, wer bei ihm immer alles in seinem, in seinem Keller da schon das vorbeigeschaut witzig,
1: ja. hat, <lacht> ist voll cool. Es ja. ist wirklich ja. cool, da sitzen dann, dann manche, manche kommen ja tatsächlich dann auch mit zwei Autos, so dunkle Limousinen kommen dann vor der Security dabei <lacht> und so, und dann sitzt die Security sitzt dann hier draußen vorm Studio, praktisch äh, <lacht> im Keller und wartet und aber, aber, es scheint den Künstlern zu gefallen, die kommen immer gerne wieder. Mit wem hast du da schon solche Interviews gemacht bei dir? Ah, waren schon tolle Leute hier, äh, Mark Forster. George McRae zum Beispiel ist einer derjenigen, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, George McRae ist ein Künstler, der hat mit The Rock Baby in den 70ern einen mega Erfolg gehabt mhm. und äh, das ist ja natürlich immer so, wenn du den Künstler als Idol in der Kindheit hattest und der kommt dann plötzlich und wenn mir irgendwie 77, wo ich noch Kind war, einer gesagt hätte, George McRae mhm. wird mal bei dir zu Hause sitzen und der wollte gar nicht wieder gehen. Da kam dann noch ein <lacht> Fernsehteam vom vom MDR, die haben dann noch einen Film über den gemacht und dann saßen wir plötzlich so im Studio und der hat über diese alten Tamla Motown-Zeiten erzählt, wie er im Studio war, wie der überhaupt dazu kam, diesen Titel zu singen und so. Und solche Sachen sind natürlich, das sind Erinnerungen fürs Leben, also das ist irre. Cool. Ja. Da warst du dann, wie man neudeutsch sagt, auch mal Fanboy. Ja, natürlich, <lacht> ist man ja auch praktisch. Und da kommen wir wieder darauf zurück. Also wenn jetzt George McRae irgendwann mal einen neuen Titel noch mal machen sollte, zwar im hohen Alter jetzt schon, aber da hat man natürlich eine andere Beziehung. Wenn du eine, so, eine, so eine persönliche Beziehung zu einem Künstler hast, dann ist natürlich, der hat natürlich auch einen Vorteil, dann im Radio gespielt zu werden, ganz ehrlich. Das ist sein Vorteil. Wenn der Titel Klar. passt, das ist die, die Bedingung natürlich. Ja gut, aber dass man dann da auch mal seine seine subjektive Empfindung
0: als mhm. Musikchef zum Ausdruck bringt und da so eine Sachen dann vielleicht bevorzugt und wenn die dann auch nett sind und umgänglich
1: äh, ja. sind, das ist ja, ja. Auch völlig menschlich und kann
0: jeder nachvollziehen.
1: Und die meisten sind ja auch nett. Ich habe Sting kennengelernt und so und wo Leute sagen, oh Gott, das Gott, der ist so arrogant und so. Hey, überhaupt nicht. Es war je, je bekannter und erfolgreicher die Künstler sind. Genau.
0: Ne, das ist auch mal das, was ja. ich sage, auch aus der Mandantenstruktur, umso bekannter die Leute sind, Schauspieler, Künstler, Sportler, mhm. desto entspannter und netter und umgänglich sind, ja. sind die auch meistens. Ja. Aber, aber gerade so, wenn man so auf Arroganz trifft, sind es dann oftmals so diese ganz Jungen, äh, genau. die, die jetzt gerade irgendwie angefangen haben oder auch die jetzt durch die Social Media ja. ähm, Sachen als Influencer bekannt sind. Aber mhm. die richtigen guten Künstler, die sind, die sind nett. ich es also wahrscheinlich auch gar nicht so weit gekommen.
1: Ja, ich habe einen kennengelernt. Der war, wo du, wo du genau sagst, so ganz junger. Der war, der hat bei einem dieser großen Gesangswettbewerbe den ersten Platz gemacht. Kam dann ins, in, in den Sender. Da habe ich hier in Berlin Radio gemacht. Kam dann in den Sender und habe ich gesagt, hey, hallo, grüß dich und so und ähm, immer, immer unter unter Kollegen so im Radio oder Musikern. Ich weiß nicht, wie, wie du das kennst. Sagt man ja eigentlich, du, das ist das ist normal. Wie Kraftfahrer untereinander, du sagen, das ist normal. Und ich könnte ja für den wäre wär ich wahrscheinlich die Vaterposition gewesen, doppelt so, mindestens doppelt so alt wie er. Und dann hat er on air, also während der Sendung beim Interview gesagt: Also, erstmal, Herr Koch, ich möchte, dass Sie sie zu mir sagen. Oh, oh hat er natürlich gewonnen. <lacht> Im Interview, live on air. Ey, im Interview hat er gesagt: Hat mich natürlich total bloßgestellt dadurch und da dachte er auch. Oh und lass Gott, mich raten, heute hm. ist er nicht mehr erfolgreich. Nein, überhaupt nicht, den kennt kein Mensch mehr, ja. <lacht> Dammer. Ja, das war das, aber wenn er das überall so macht und weißt du, dann kommen so große Leute, also wirklich, also da. Ich, Darf ich eine Geschichte erzählen? Ja, na, absolut. Dafür war Podcast. Ähm, da war ich bei Spreeradio hier in Berlin und das äh, war in der Nähe vom Alexanderplatz in einem Hotel, war der Sender. Und äh, in, in dem Hotel ähm, schlief ein Künstler, äh, was, was, was hab ich habe ich den Namen vergessen, das ist der ehemalige Sänger oder ja der Sänger von Mike and the Mechanics. Wie ich heißt Kennst du Mike and the, the man Mechanics
0: nicht? Nee, aber kann man nachgoogeln.
1: Das äh, Paul Carrick, pass auf, der heißt Paul Carrick. Fällt mir ein, der heißt Paul Carrick. Und wenn du den googelst, der hat Songs geschrieben für Tina Turner, für für ganz viele Megastars, hat eine Megastimme. Also pass auf, Paul Carrick, Thema erledigt. Ich habe die Morgensendung dort im Studio und plötzlich, man konnte dort in die siebte Etage fahren mit dem Fahrstuhl, plötzlich stand da hinten, wo wir mal Kaffee getrunken haben, es war so wie so eine kleine Küche, stand so ein kleiner Mann, ein bisschen älter schon, mit einem Basscap und äh, da habe ich gesagt, können wir Ihnen helfen, der sprach dann Englisch und hat gesagt, ja, er wäre Musiker und wäre hier im Hotel und äh, würde da übernachten und er hat erfahren, dass da oben ein Radiosender ist und er wollte einfach mal gucken, so wie das so läuft und sich, so habe ich gesagt, ja, können Sie mal sehen und so, wie ist Ihr Name? Paul Carrick. Ich sage, wie bitte? Paul Carrick ist der Sänger von Mike and the Mechanics, damals riesen Erfolgsband, haben riesen Hits gemacht und der Typ war sowas von nett, der hat mich dann abends ins Konzert eingeladen, hat mir noch sein Basscap geschenkt und so, also wirklich, also das sind so die Typen, je erfolgreicher, umso normaler, lockerer, mhm. netter. Das macht natürlich viel mehr Spaß, dann mit so ja, Leuten ja, auch ja.
0: in Kontakt zu sein. Absolut. Als mit so einem arroganten Jungen. Genau. Prügeln. Aber das gibt ja auch welche, die. Das gibt ja auch anders. Es gibt ja auch viele Topstars, die halt dann nicht ganz so nett sind. Aber so ist es halt, ne? Bunt ja. gemischt. Na klar, du kannst niemanden über einen Kamm scheren. Wenn du diese Interviews machst mit den Stars, schließt du da schriftliche Vereinbarungen mit denen? Nee, gar nicht. Also
1: ganz selten das ist es manchmal so, dass die, die Labels das gerne möchten, die schicken dann einen Vertrag. Da brauche ich dann wirklich einen Juristen, der den Vertrag mal durchliest, weil die sind sowas von umfangreich und lang. Mhm. Ähm, am Ende ist es immer das Wichtigste bei diesen Verträgen, dass du das komplette Bildmaterial abgeben musst, also irgendwo hochladen. Also das möchten die dann gerne haben. Die, da kommt ja eine Menge zusammen bei so einem Interview. dann sind ja manchmal mehrere Stunden, die wir dann aufzeichnen. Und ja. äh, das wollen die dann haben, kriegen die auch. Und damit ist dann gut. Also die Vert also du gibst den, den Plattenfirmen dann das komplette Material? Nicht immer, aber, aber sehr oft. Also die wollen sicher gehen, dass sie, auch nur sie das bekommen. Und das ist aber irgendwo so bei mir. Also das, das, das würde ich auch nie anders machen. Es geht auch von einem fertig geschnittenen, das mache ich ja auch alles komplett, Video geht nie vorher irgendwas raus, bevor der Künstler bzw. Management Plattenfirma das abgesegnet haben. Die sagen dann ja. Also Lässt du dir das immer
0: bestätigen? Immer. Rechtlich Autorisierungspflicht. Immer. Das lässt quasi,
1: bevor die da nichts freigeben. Immer.
0: Und es geht auch nicht so du ganz auch. vorbildlich mhm. und willst da keinen Streit haben, das verstehe ich.
1: Nee, das ist auch so, dass du irgendwo, deshalb kommen die auch immer wieder. Also es ist ja immer so, wenn du so ein, so ein Interview aufzeichnest, da sind ja immer Situationen dabei, die, die man manchmal so in bestimmten Fernsehsendungen sieht. Äh, in, in So diesen Wochenendmagazinen da zeigen die dann... Äh, Pink nee, Pink ist kein gutes Beispiel, Pink läuft ja sowieso rum, wie sie will, aber wo dann irgendwelche Künstlerinnen äh, sehr unvorteilhaft aussehen oder sich in der Nase gerade bohren oder ans Ohr fassen oder so und wo die Moderatoren sich dann lustig machen, da frage ich mich, wo kriegen die Leute, wo kriegen die Sender dieses Bildmaterial her? Natürlich garantiert entweder von Paparazzi oder eben von von unseriösen Firmen, die, die eben so Bildmaterial rausgeben. Hätte ich tonnenweise davon, aber würde ich nie was rausgeben, nie im Leben. Nee, darum, du hast ja auch einen guten Ruf, den möchtest du behalten, das macht ja, ja auch die Runde. Das, das macht man auch nicht. Ich finde auch zum Beispiel, wenn man sich sowas ansehen muss bei solchen Star-Magazinen, wenn man sich ja ansehen muss, wie unvorteilhaft manche Leute aussehen, ja lass die doch, aber man darf doch das nicht filmen. Und wenn man es filmt, muss man es doch nicht ja. noch senden und sich lustig machen drüber. Also ich finde unmöglich sowas. Das ärgert mich.
0: Ja, aber das ist halt das ist halt Unterhaltung leider auch. Ne, Ja, oder war? furchtbar. Habe ich es halt oft mit zu tun. Ja. ja. Dann muss man gucken, ob man dagegen was machen kann, aus Anwaltssicht. Ah, verstehe. Ich ja, Kann man meistens was machen hm? bestimmt, oder? Ja, kommt drauf an. Wenn die dem zugestimmt haben, wenn die immer genau. trotzdem in die Kamera schon gelächelt haben, dann sind das alles konkludente Einwilligungen. Und wenn dann nicht darauf geachtet wurde, dass es eine Autorisierungspflicht gibt für das Material, mhm. was ausgestrahlt werden soll, Klammer auf, machen die aber natürlich trotzdem meistens, Klammer zu, dann Wie ist das? aber viele, die jetzt neu in der Branche sind, die ah. sind da nicht so geschult. Wenn die denken ja nicht ans Böse, die gehen davon aus, RTL sendet nur das, was sehr vorteilhaft für die ist. Ja. Oder die Springerpresse schreibt nur darüber, aber das ist ja gerade nicht so, weil Skandale sich ja immer besser oder, oder schlechte Sachen häufiger besser vermarkten lassen und viraler gehen als mhm. Als ganz schöne Fotos.
1: Schade eigentlich, ne?
0: Ja, aber so ist die, so ist die Medienlandschaft. Ja, ja. Umso mhm. also besser, dass es so seriöse und freundliche Leute gibt
1: wie dich. Wie ist das eigentlich, wenn jetzt, ähm, wenn wir ein Video draußen drehen und Leute filmen mit dem Handy mit? Dürfen die das? Wenn wir was machen? Na, mhm. Wenn wenn, wir, wenn ich zum Beispiel ein Video drehe und da sind dann wir, wir, wird ja nichts abgesperrt. Mhm. Das ist ja, ist ja häufig sehr in der Öffentlichkeit, dass dann äh, Zuschauer daneben stehen und mit dem Handy filmen.
0: Das dürfen die, ne? Muss man. Kommt halt so ein bisschen drauf an, wie die Situation ist. Mhm. Ja, an sich, wenn da du abgebildet bist, der Künstler, die Künstlerin abgebildet ist, dann muss für eine Veröffentlichung grundsätzlich auch die Einwilligung gelten. Ja, ohne Einwilligung darf man eigentlich kein Bildnis veröffentlichen. Es gibt aber Ausnahmen. Mhm. Wenn es jetzt zum Beispiel ein zeitgeschichtliches Ereignis ist, ja, das in, irgendwie im ganz tollen Kontext dargestellt ist, ja, und man darüber berichten muss zum mhm. Beispiel, ja, und sollte, dann kann man diese, diese Sachen veröffentlichen. Ja, das bloße Film an sich, ja Das ist zulässig. ja Das ist dann auch keine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Mhm. Das wäre keine Urheberrechtsverletzung, wenn da irgendwelche Werke aufgeführt werden. Mhm. Ja, und ob es dann ausgestrahlt werden darf, veröffentlicht werden darf, das ist immer eine andere Frage. Mhm. Aber man kennt es ja aus den sozialen Netzen, da wird ja ganz viel ja, ganz schnell ja. veröffentlicht und ja. da fragt man sich häufig gar nicht, ob man das darf oder nicht. Verstehe. Gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt einiges besprochen. Mhm. ja Aus meiner Sicht äh, haben wir äh, ein schönes Gespräch gehabt. Hast du vielleicht zum Schluss noch irgendeine lustige Anekdote aus deiner langjährigen Tätigkeit in der Unterhaltungsbranche, die du hier äh, zum Abschluss für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal bringen kannst?
1: Ich habe eine lustige Geschichte. Wir haben mal zu Zeiten, wo Robbie Williams ein Megastar war, haben wir das noch immer noch. Zu, äh, äh, momentan lässt er sich ein bisschen äh, äh, er lässt sich ein bisschen Zeit für, für neue Sachen. Und wir haben Robbie Williams zu einem unserer Sender geholt durch eine ganz komische Aktion. Es wurde ein Aufruf von der Plattenfirma gestartet. Äh, Robbie Williams hat beim, bei der Vergabe des Deutschen Radiopreises, bei der Veranstaltung, gesagt, der Sender, der an einem Tag zu einer Uhrzeit, die er jetzt auf einen Zettel schreibt und den Zettel beim Notar hinterlegt, den seinen neuen Titel Candy, war das glaube ich, spielt, der bekommt Robbie Williams, egal wo in Deutschland, zu, zu dem Sender, wo der Titel dann gerade läuft zu dieser Uhrzeit. Und da habe ich was gemacht als Musikchef. Ich habe ähm, über die Programmierung von, von meinem Musikplanungsprogramm ausgedacht, dass, ich hatte damals, das waren insgesamt, glaube ich, 16 oder 17 Sender zu betreuen, dass Robbie Williams innerhalb dieser einen Woche bei irgendeinem Sender immer läuft. Das heißt, rund um die Uhr lief dieser Titel. Da waren die anderen Sender natürlich total verärgert drüber. Aber weißt du, was passiert ist? Wir haben es geschafft. Robbie Williams ist zu einem unserer Sender gekommen, nach Bad Kreuznach, zur Antenne Bad Kreuznach. Bad Kreuznach ist ein kleiner Kurort in Rheinland-Pfalz mit ja. 40.000 Einwohnern. Und da war der, war die Hölle los. Himmel und Hölle. Robbie Williams kommt nach Bad Kreuznach. Wir haben den ins Studio gekriegt. Ich habe ihn persönlich kennengelernt. Ich hatte damals ein Büro dort, dort bei Antenne Bad Kreuznach und der saß an meinem Schreibtisch das war also für mich als Robbie Williams Fan damals war das, das war eine Sternstunde meines Lebens ja das verstehe ich
0: krasses ereignis ja. und dann vor allen Dingen auch in so einer kleinen stadt das ja. hat
1: da wahrscheinlich schon wellen geschlagen irre das war toll ja robbie williams persönlich kennengelernt wir haben uns hinterher noch ein paar mal getroffen und äh, so toller mensch toller typ ganz schüchterner übrigens echt das hätte ich nicht gedacht ja, ja, ja. Es wurde vorher, wurde, es ist ja immer so, du würdest, wirst ja von der Security instruiert und die waren schon zwei Tage vorher im Sender, haben alles gecheckt, dass da niemand sich irgendwo versteckt oder so und haben gesagt, der Manager hat gesagt, ihr dürft Robbie auf keinen Fall in die Augen gucken, wenn ihr mit ihm redet. Der wird dann unsicher. Es kann sein, dass der, dass der aufsteht und geht. Beim Interview. Und der Typ ist sowas von aufgetaut da bei dem Interview. Also man konnte dem in die Augen gucken und also ich glaube. Also hast du ihm in die Augen geschaut. Und aber absolut, ja, ja, der, ja. Weil der, der, der ist von Natur aus schüchtern und unsicher. Und er hat wahrscheinlich mehr Angst vor einem Interview vor dir, als, als ich vor ihm. Also man hat ja bei Interviews immer irgendwie, wenn du, je, je größer der Star ist, auch wenn die nett sind, du hast ja immer einen, einen höchsten Respekt und du hast ja immer. immer äh, Angst nicht zu versagen, aber äh, hoffentlich versteht er jetzt die Frage und wenn es vor allem, wenn es englische äh, Interviews sind, da ist man ja doch nicht so hundertprozentig sicher, wenn man es nicht als Muttersprache spricht. Aber das war bei Robbie ganz locker, der war total easy. Tommy, jo. danke dir. Das war ein cooles jo, Gespräch. Gerne. Hat mich sehr gefreut. Sind wir schon fertig? Wir sind schon fertig,
0: würde ich sagen. Schön. Oder hast du noch Machen was? Machen wir einen zweiten Teil. <lacht> Machen wir einen zweiten Teil, genau. Da überlegen wir uns ein anderes
1: Thema. Ja, gerne.
0: Guti, na denn, äh, danke dir nochmal und hab einen schönen Tag.
1: Wünsche ich dir auch. Dankeschön, gesund bleiben vor allem und stark. Absolut. Du Bis auch. dann. Ciao. Danke, tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast der Buse Herzgrunds Rechtsanwälte gefallen und ihr konntet etwas für euch persönlich oder für euer Unternehmen mitnehmen. Diesen Podcast kann man über Apple Podcast, Spotify und viele andere Plattformen abonnieren, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn es eine neue Folge gibt. Solltet ihr Beratungen oder Vertretungen im Urheber- und Medienrecht im Markenrecht, im Wettbewerbsrecht, im IT-Recht, im Verwaltungsrecht oder im Strafrecht benötigen, steht euch unser Anwaltsteam bundesweit jederzeit gern zur Seite. Bis zur nächsten Folge, euer Norman Buse.